0: de misiles no cesas sobre Mariupol. Este domingo cayeron sobre una escuela de arte. El Consejo de la Ciudad dijo que se encontraban refugiados al menos 400 residentes, principalmente mujeres, niños y adultos mayores. El gobierno regional, Pablo Krilikenko, dijo en entrevista que la ciudad está bajo asedio constante y las tropas rusas han atacado a los voluntarios que ayudan en la evacuación de civiles. Quienes logran escapar cuentan los horrores que viven a diario en la ciudad.
1: Alexander
0: Benzimov, ahora refugiado aquí en Lviv, dice que Mariupol está en un estado de horror y es una zona de muerte. Según reportes oficiales, al menos 2.300 personas han muerto allí. El presidente Volodymyr Zelensky consideró el ataque a la ciudad de 430.000 personas como un acto de terror, que será recordado por siglos. Pero Kiev también sentía la furia de los bombardeos rusos. El alcalde, Vitaly Klitschko, dijo en un video que estamos viendo las consecuencias de la paz rusa y muestra el estado en que se encuentra la capital ucraniana. Según él, no se contabilizan muertos aún y los heridos se encuentran hospitalizados. Además de los ataques a civiles, el Kremlin sigue probando su fuerza con nuevo armamento. El Ministerio de Defensa ruso informó del segundo ataque con una bomba hipersónica. Arremetieron contra un depósito ucraniano de combustible en Kostyantinka, cerca del puerto de Mykolaiv en el Mar Negro. En vistas de este nuevo giro a las técnicas de guerra rusa, el presidente Zelensky urge a la comunidad internacional a endurecer las medidas contra Putin. El titular ucraniano en una videollamada con legisladores de Israel los convocó a tomar posiciones más fuertes ante Rusia y comparó la invasión a Ucrania con las acciones de la Alemania nazi
2: soldados rusos han ido avanzando a las afueras de Kiev y residentes captaron la toma de un complejo de apartamentos ubicado unas 10 millas al noroeste de la capital algunos residentes lograron esconderse de los soldados otros terminaron como rehenes mientras los invasores se adueñaron de sus apartamentos un residente cuenta nervioso Dos helicópteros rusos que tratan de tomarse un aeropuerto cercano. Segundos después, estallidos retumban estremeciendo los edificios del conjunto Pokrovsky al norte de Kiev. Residentes captaron estos videos que compartieron con The New York Times y muestran cómo es el asedio ruso. Las tropas rusas se acercaban más hasta que llegaron a las puertas del complejo que aloja a 150 familias. Un video de seguridad capta a los soldados pateando la puerta intentando ingresar y una vez adentro se ve cómo se toman el complejo de 14 edificios quedándose en los departamentos. Grabado quedó como un hombre con las manos arriba ingresa al edificio. También captada quedó la muestra del armamento que entre dos soldados metieron a uno de los edificios. Una vez adentro destruyeron cuanta cámara de vigilancia veían en el conjunto y hasta las de los elevadores. Y aunque los pasillos se ven vacíos, salvo la basura y las puertas rotas, huella del paso de los soldados rusos, unos 200 inquilinos que vivían aquí fueron obligados a permanecer en el sótano por varios días hasta que pudieron huir el 9 de marzo. Y pudieron huir gracias a un corredor humanitario. En cuanto a la interacción con las tropas rusas en testimonios compartidos con el New York Times, inquirinos contaron que les decomisaron los teléfonos celulares y les dijeron que si les encontraban uno, les iban a disparar y que estaban ahí para liberarlos de los nazis.
1: 400 uniformes de bomberos para combatir incendios ya fueron enviados a Ucrania por parte del Departamento de Bomberos de Clifton en Nueva Jersey. Oleg, de origen ucraniano y bombero, comenzó hace una semana a recolectar donaciones tras ver cómo batallan sus compañeros en medio de la guerra que libra su país contra Rusia. Él dice que lo que sufre su gente lo llena de tristeza, pero... ...que se enfoca en recaudar equipos que ayuden en el rescate de personas en la zona de conflicto. Agrega que varias organizaciones sin fines de lucro y compañías de carga están ayudando para hacer llegar los equipos a Ucrania Sus compañeros de batallón también le tienden una mano ante la avalancha de herramientas que llegan de todo el país
2: Ayudamos básicamente sacando el equipo de, 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 de los otros camiones que vengan a dejarlos y empacarlos aquí
1: Las donaciones han llegado desde los estados de Vermont, Nueva York y Ohio. Este es el segundo cargamento que llega desde Pensilvania con equipos tan vitales como este tanque de aire comprimido. La hermandad que existe entre los bomberos no tiene fronteras, asegura este bombero de Pensilvania. Las donaciones específicamente para ayudar a sus compañeros en Ucrania serán aceptadas hasta final de este mes
0: pues estoy dispuesto a ir, hacer lo que tenga que hacer um, y traerme a mi hijo, a y y venirme.
3: César Quintana, de 35 años, dice estar presto a viajar a Ucrania y arriesgar su vida para tratar de recuperar a su hijo Alexander, de dos años, de quien tenía custodia. Su esposa, Antonina Aslanova, de la que estaba separado, sacó al niño de su casa en el sur de California y se lo llevó a su país.
0: Sí, está peligroso, o sea, gente se están muriendo, ya sé que me estoy arriesgando, pero... No puedo vivir aquí tranquilo sabiendo que mi hijo está en eso.
3: César no sabe de su pequeño desde el 2 de marzo cuando le hizo una videollamada. Asegura que su expareja y su exsuegra se lo llevaron a la ciudad de Mariupol, de las zonas más afectadas por la invasión rusa, y desde entonces él y la abuela del niño viven muy angustiados.
0: O sea, no hay agua, no hay electricidad, no hay, no hay este gas para pa, pa calentar la casa. pues y No sé si se esté pasando frío, o hambre o sed.
4: Para toda la familia ha sido muy triste, pero como te llevo más para mi hijo. El
3: Departamento de Estado de Estados Unidos ya intervino en el caso, solicitando al gobierno ucraniano que permita a César recuperar a su hijo. Pero para él, su única opción, dice, es ir a Mariupol como voluntario de servicio humanitario. No
0: no tengo un plan muy específico, nomás quiero estar allá cerca si se presenta una oportunidad.
3: Contactamos al Departamento de Estado de Estados Unidos para conocer el estatus del caso del pequeño Alexander, pero no hemos recibido una respuesta. Mientras, César planea ir esta semana a San Diego para obtener un pasaporte de emergencia para su hijo. En cuanto lo tenga, asegura, viajará de
4: inmediato a Ucrania. La salida de Ucrania no permite mucho, llevan consigo tan solo pequeños equipajes. Sabían que el camino sería largo y duro, y por eso empaquetaron lo absolutamente imprescindible. Ropa y comida, pero también algunos recuerdos que no querían dejar atrás. Como Alina, que en su mochila guarda el último regalo que le hizo su padre, que ahora está en Ucrania luchando. No,
2: no Fox, como, ¿no?
4: Lo más valioso ¿no? Que, ¿no? que llevo es un pequeño bolso, que fue un regalo de su padre, dice la joven. María viaja acompañada de Croje, su conejo, para el que también llevó comida... ...y además lleva consigo algo bastante original. Ella explica que trajo consigo algunas fotos y una lámpara de mesa, que es su preferida. Una lámpara que muestra las constelaciones que le recuerdan al cielo de su cránea natal. Aunque para Natasha lo más importante de su equipaje no es algo grande. De hecho, está en su monedero... No es su pasaporte o dinero, sino una foto. Es la foto de mi esposo, que se quedó en Ucrania. Y entre lágrimas guarda su bien más preciado, que le acompañará hasta que puedan volver a encontrarse en persona, cuando la guerra termine. Lágrimas por los recuerdos de su vida pasada y esperanza en el futuro por la vida que comienzan y en la que tan solo quieren regresar a su casa lo antes posible.